0: 不懂球都听不懂球电台
1: 。故乡呀，千里里。万欢迎收听不懂球，我是大萌。这周末一月十三日凌晨，二零二三卡塔尔亚洲杯即将拉开帷幕。这期也迎来了不懂球传统保留节目《不懂球怎么看亚洲杯》。本期节目由卡尔美体育独家赞助播出。卡尔美作为中国职业足球的最大赞助商，赞助范围涵盖了中甲、中乙、女超、业余足球、青少年足球、校园足球以及幼儿足球等多个领域，可以说实现了大满贯的赞助。作为亚足联官方全球赞助商的卡尔美，也专门为此次亚洲杯独家打造了官方比赛用球。Vortex AC 23， 中文叫“风火轮”。风火轮以彰显足球比赛带来的兴奋、激情与速度为灵感，融入了卡塔尔标志性的褐红色，同时设计上与亚洲杯会徽相呼应，从会徽独特的颜色和形状中汲取了灵感，充分体现了亚洲杯赛事和亚洲足球的精神。同时，卡尔美还特别打造了亚洲杯比赛的决赛官方用球。这个决赛用球的金色灵感来自于卡塔尔的沙漠，金色的主色调无不彰显了争夺亚洲杯冠军而奋力一搏的荣耀。本期节目我们也会在评论区抽取一位走心的听众，获得凯尔美亚洲杯官方比赛用球一个。记住，这是真正的官方比赛用球，而不是说球迷版。大家赶紧来评论区留言吧。另外，凯尔美还将在1月17日晚六点，上海的凯吉斯。举办亚洲杯免费观赛活动，这场比赛是中国和黎巴嫩的比赛。呃，上海的听众如果感兴趣，可以报名参加，我会把报名的二维码放在收 notes 里面。下面我们进入这期节目的正题，我们也邀请了马德兴老师来做客我们这期节目
0: 。啊，听众朋友们，大家好，啊、呃，我是马德兴，我现在人正在卡塔尔采访即将开始的亚洲杯赛。大家各位好
1: 、嗯，马老师，这是第几次报道亚洲杯啊？还有一点是说，这次是不是有点不太因为世界杯也去了吗？这次卡塔尔亚洲杯是不是没有世界杯那么氛围那么热烈了？这是我第七
0: 次吧，第七届亚洲杯了，因为从两千年开始一直跑，今年这个是第七次。去年啊、哦，不应该是去年，应该是前年，就是二零二二年、嗯、世界杯，当时也来了。那么，二零一一年的时候，亚洲杯，卡塔尔第二次办亚洲杯赛的时候也来了。来了之后，反正感触也挺深吧。所谓的感触深呢，就是第一个，跟上一次十三年前办整个亚洲杯，因为二零一一年亚洲杯也差不多是在一月份开始的嘛，跟那个时候来的时候感觉不太一样是什么呢？就是说整个安排、组织还有地方等等，明显的感觉要大了很多，而且这些年。卡塔尔的发展啊，什么东西确实发展的很快，特别是通过二零二二年的世界杯赛吧，整个情况是完全不太一样的吧。一个比较深的一个感受就是什么呢？你比如说去看中国队这几天看中国队的整个这个训练，那么二零一一年亚洲杯赛的时候去看训练，得问球队在哪个地方，然后跑过去自己去看。当时呢，就是说也不存在那么多安保啊，也不存在阻拦什、啊、么球队，比如说开放十五分钟，那就十五分钟，那就走吧，对吧？然后这次呢，就感觉不太一样的是什么呢？明明就是你已经看见了中国队就在那里面训练，但是你说你想进去，哎，对不起，你哪怕是有证，哎，对不起，不行，你必须得绕绕一大圈，专门有一个那个媒体的那个通道那个口，然后你要经过一道安检，然后经过安检之后呢，有支援人员陪着你，而且不光是陪的。完了之后，安保人员还跟在后面，嗯、等于是说保今天一前一后，等于是压着你进场。整个这个感觉好像是不太一样。然后之后呢，这个呢有点像什么呢？就是像去年啊、哦，不是去年，就是二零二二年卡塔尔世界杯赛的时候，就是去参赛队那个采访，那感觉一样，就是安保工作完全就是已经全方位的升级了。我自己感觉是有点多余。当然，人家从办赛的整个，从组织方，从安全的角度考虑啊什么之类的，做的没有错，对吧？而且呢，昨天就是你想刚开始来的第一天，嗯、国家队来的第一天，情况呢相对来讲好一点。随着十号开始大赛开始前两天吧，就各方面的整个这个安保工作，据说是又全版升级了。嗯、然后是所有参赛队去训练场啊、嗯、出去啊什么之类的，全部是要必须要警车开道了。嗯，个、嗯、<笑>这个世界杯的时候有这么享受过这么一个待遇，参赛队。嗯二零一一年亚洲杯赛的时候，当时来的时候根本就没这些东西，包括你想，二零一九年就上一届在阿联酋的时候，警方呢就是说是也安排了一个开车车道，但是整个安保工作，赛场也好，球场也好，训练场也好。安保工作绝对是没有，好像是没有这么严格的。嗯、这次呢来了之后，这么一个最大的一个感受，或者说是最大的一个不同吧，嗯、就
1: 是在于什么？嗯，卡纳尔完全把他办世界杯那一套拿到了亚洲杯这个比赛上还是吧？对对对对对。但是整个就是说亚洲杯赛的氛
0: 围，说实话，就是说是明显感觉没法跟世界杯赛相比。你比如说，举一个很简单的例子，从机场飞机停靠停机坪，你走下飞机，阿马德国际机场走出来的时候，一路上你走出来，一直走到那个海关入口进那个海关，在此之前，你见不到任何跟亚洲杯赛有关的任何的宣传画、标识啊什么之类的，什么都没有，什么都没有。然后只有到了那个就是海关进关的时候，就是说上面有几个亚洲杯赛的那个标识。这个呢是设了四个专门的四个通道，就是专门供亚洲杯赛参赛的球队也好，或者是官员专门的这个入口的去那边去办理。其他所有人都是在旁边排队。唯一的一区别哦哦，这是亚洲杯。然后你出了亚洲杯赛出来之后，这个海关出来之后进去了，提取行李到你整个走出大厅，也见不到任何跟亚洲杯赛有关的东西。然后你走到外面去看的时候，就是挂的横幅，还是卡塔尔二零二三年办世博会的时候那些横幅，也见不到，没有任何说跟亚洲杯赛有关的宣传画啊、什么张贴画啊，或者是横幅，啊，什么都没有。大马路上，你比如说打了出租车，你上去大马路上也没有。只有到整个这个新闻中心也好，制证中心也好附近啊、呃，看见有一个标识，就说告诉你，就说新闻中心在标识是往这个方向啊、哦，你就知道啊、哦。有其他的没有跟任何亚洲杯上有关的东西。嗯。所以你说整个这个氛围跟世界杯，你想世界杯那个时候，只要一进靠停机坪一出来，马上就感觉到这个世界杯啊，各种宣传画、张电话，就是很热情啊，专卖店啊等等。嗯，就一路上就不停的，包括大马路上整个这个蓝的那个标挂的牌子也好，等等所有东西，就是世界杯氛围很热烈。雅各杯就是说完全没有，但是呢，这两天跑下来之后呢，就是说用世界杯的标准来办雅各杯，但是整个这个氛围是完全没有，就是说是没法远没法跟世界杯赛相比。嗯，当然人家卡塔尔因为也是延续下来嘛，世界杯办完了再来延续下来，整个所有东西啊，人家也已经轻车熟路了嘛，办起来就很不方便了，对,<是 S 1> 对吧？
1: 那我们回到这次亚洲杯啊，这是2023卡塔尔亚洲杯，将在二月十三日凌晨正式打响啊。第一场应该是东道主卡塔尔和黎巴嫩，一直要到我们的正月初一打决赛。那我们先说亚洲杯，可能我们很多听众不知道，为什么2023亚洲杯要放在2024年一月举行？是因为本来2023年亚洲杯是我们中国举办，那么因为疫情的情况，我们放弃了这个举办权。卡塔尔只能匆忙接手，但他场馆和这个赛事运营，刚马德老师也说了，肯定是没问题的。但我们这个是不是可以说深深得罪了亚足联？因为毕竟我们当时说放弃主办的时候，其实只有半年；如果换到现在的话，可能是只有一年时间。对亚足联能有一个接盘方，有就已经非常不容易了，是吧
0: ？你说的整个这个东西，你现在怎么讲呢？那咱也不好多说，没法展开来说。嗯放弃亚洲杯对中国整个产生的整个这种负面影响，其实是不可低估的。
1: 嗯
0: ，真是不可低估的。怎么说呢
1: ？对于我们在比如亚足联里面的我们所谓的足球政治、足球外交这方面，确实是有很大影响，对吧？以你的个直观的影响，
0: 影响不是一星半点。那这个关系修复可能要等很久了，是吧？这个影响不是一星半点。我们觉得是无所谓啊，等等。但是在所有亚洲足坛。而且整个这个负面的影响，不是我们说国内我们只字不提，整个这个东西现在很多东西大家都回避嘛，嗯，就是不去谈了，说这个东西就不影响了，也不是说我们新来的中国足协新上来的主席宋凯啊，跑一趟亚足联跟萨尔曼会晤一下，完了之后甚至再去国际足联跟那个国际足联主席因凡丁诺见个面，表个态度。嗯说希望能够有更多的青少，我们要愿意承办更多青少年赛事。这一两句话说这个事情就结束了，就这么过去了，那、嗯、不可能就翻篇了是吧？翻对对，不可能了，它不可能的。哎、这个影响在短期之内，就是少说两三年、三四年长一点的话，未来在相当长的一段时间里面，整个这种负面影响。都会存在的，而且这种存在的话，有些东西我们是自己可能感受不到的，一个很现实的一个问题，就是说你在未来的整个这个亚洲方方面面各种大赛等等，裁判方面你会吃很大的亏，这种亏有的时候你是哑巴吃黄连，有苦是说不出来的。很多东西，足球比赛，中国足球到今天这一步，不是说我们光靠一个说水平不行啊等等很多东西。这一句话能够概括的，这里面是很多东西夹杂的其他的太多的整个场外的因素，怎么讲呢？我就不知道该怎么说了。整个这些东西啊，<笑>就是我们现在说说不好听一点，现在中国足球在整个亚洲之坛，其实某种程度上讲是被孤立的。你可以去看，人家都不太愿意跟你打这种热身赛。我们现在打各种热身赛的对手都不太好联系，不光是男足，嗯、女足其实也一样，人家不跟你玩。当然，大家可以简单的归结说你水平不行，人家不愿意跟你玩。实际上嘛，不是那么回事。足球远不是说竞技场内九十分钟那么简单，很多因素啊，夹杂的太多的场外的这种因素啊，而且也不是说啊，大家所想象的，你就是所有世界足球比赛就是那么纯洁的啊，人家都是公平公正，整个这种竞赛的啊，不涉及到其他整个这种问题。其实哪是我们所想象的那样，说不打假球。是那么回事吗？嗯、有多东西你不是说简单的一个打假球啊，人情球算不算假球？嗯、默契球算不算？嗯、算不算假球？嗯、关系球算不算假球？嗯、人情球算不算假球？你怎么去定义？嗯、很多事情你是说不清楚的。嗯嗯、同样是在世界足坛整个这个大赛在那么关键的时候，你比如说，同样是一个 C 罗一个梅西。为什么就是说是某种程度上，人家倾向于梅西夺冠，不愿意 C 罗去拿世界杯冠军？你说葡萄牙水平不行、实力不行吗？恐怕不是吧。但是很多事情你说的清楚吗？这是一个江湖，很多东西你简单的拿一个是还是不是，正面或者反面，黑跟白，这个世界没那么单纯，不是两元，不是两级两元，是多元的。所以很多东西你说不清楚。当然，这个话我没法再往下说了。
1: 再说的话，嗯、<懂><笑>这个我们最近这一年，我们各级国字号，包括女足的抽签，其实我们已经看到了，我们现在已经非常吃亏了啊，只能说听众自己去感觉吧。那我们还是回到这个亚洲杯赛场，亚洲杯赛场其实大家最关注的，毫无疑问是中国队的备战情况以及小组出现的情况。那我们先说备战情况，踢了两场相当于正式的比赛，当然。之前马德老师也写了报道，我们跟香港那场比赛应该是没算在国际 A 级赛事中，但这两场比赛是不是也暴露了很多问题？因为我觉得可能不只是输球的问题，比如说我们跟香港那场比赛，我们的红牌问题是不是也说明了整个球队的这种心态？我觉得是不是已经变得有些急躁，有些感觉像躁郁啊<笑>，就这种感觉啊。很多事情不是单方面的
0: 、单纯的。你比如说，举个很简单的例子，亚洲杯上马上要开打了。这个时候放有些片子或者什么东西反腐的整个这个东西，我不知道是希望中国队打好这次比赛呢，还是说是出于其他什么目的，我也不想多说，大家慢慢品，慢慢琢磨吧。在这个时候弄这些东西是什么意思呢？你是希望队伍走好吗？可能你是希望队伍能够走好，但是实际情况会是怎么样？有很多东西啊。我想说的是，中国足球到这一步，不是说是因为中国足球黑。给中国整个这个添乱添堵啦
1: ！<笑>这个我们跑这个行业的其实都知道，对吧？吧
0: 怎么可能说我们足球这么黑？我,我,我只是想说，在中国整个这个社会各个领域各个方面呢，我个人觉得足球是最透明的，足球是最光亮的，足球是最在阳光之下的。对对对我只能讲到这一步，嗯、我其他的我什么都不想说了。嗯、其他任何领域、任何一个行业、任何一个项目。没有能够一个和中国足球相媲美的，能够比中国足球更加透明的，我只能说到这边
1: 。因为是我们这个录音的时候是相当于《凡都斯》呃，相当于央视那个片子的第二天。我不知道你有没有了解到这个，看完片子对球员有有一些什么影响呢？或者方便这个问题我方便说
0: 我，我这个东西这个问题我也不想多说，我也不想多说、
1: 嗯。那我们就回到热身赛的问题，你觉得那场两场热身赛踢的怎么样？球队我是觉得有点、啊、我不怕输球，但我觉得那场比有一场比赛三张红牌，确实有点出乎我的预料。现在整个这个情况是这样的，本身两场
0: 热身赛呢都不是在我们自己队伍啊各方面、啊、处于最好的情况之下。在这种啊，都是属于整个这种体能，整个这种储备，而且打这种热身赛呢，也是属于这种强刺激吧。嗯、所以呢，就不能去根据整个这种热身赛的结果去评说更多的东西。大家呢，太过注重于整个这种比赛的结果，根据一个比分来做出某种判断，嗯、得出一个结论。我觉得这好像是不是太那个了，太结果了。嗯、而且因为中国足球没有成绩，包括大家要记中都。拘泥于整个这种热身赛的整个这种结果，我记得大家应该很清楚，中国曾经有热身赛之王，热身赛里面赢了那么多，什么韩国，什么就是说是法国，全部都赢了。但是，一到大赛的时候打的稀里哗啦
1: 。大家也记得，米卢曾经是热身赛打的一塌糊涂，但是正赛就是打得很好，对吧
0: ？对于中国足球而言，现在就是我个人感觉，就是赢下该赢的比赛，这样一来。可能大家整个这个情况呢就会有所不同，但是现在，与其说队伍急功近利，与其说我们的足球管理者急功近利，不如说我们现在是因为在这种大的环境里面，输一场球、打一场热身赛输了之后就要骂街，就要骂祖宗十八代，你导致了整个这种从业人员，导致各种管理人员，他能够不急吗？领导马上一个电话啊！你输了一场球，比如说都是一种热身赛，呃，发现问题、解决问题啊，就是想办法暴露问题的。哎、呃，因为输了一场球啊，各方面就因为然后舆论等各个方面来，然后呢，领导就打电话就关心的，嗯，关注啊。你不觉得这样一来，让整个我们的从业人员具体从业心态发生了变化吗？是吧、啊？发生了整个这个变化之后，然后现在回过头来，大家又在说啊，急功近利，怎么等等各方面，哎呀。<笑>我我整个有很多事情是怎么讲呢？大家都一方面天天在骂的，骂的急功近利，但实际上回过头来讲，是谁在急功近利？你说领导急功近利，领导急功近利，领导不是说外面整个各种舆论啊，整个这种左右啊，什么东西啊，整个这种东西吗？嗯，导致的吗？然后给下面压力，下面的人整个能没压力吗？能不想办法吗？所以整个现在形成的一种情况或者一一种东西，什么是整
1: 个是一个悖论？是一个怪圈一个就说是循环，一个死循环。输球被骂，骂完了以后呢，大家这个踢的也不放松，是吧？又背上很多包袱，又再输球，<对>就一直是这样，就是一个死循环嘛。嗯、所以你说让队员
0: 你怎么？而且你天天骂，天天骂，队员在场上说实话不敢去做动作，不敢去接球，不敢主动的去弄。然后呢，大家又说，哎，这个不行啊、呃，球员不行，质量不行，技术不行，基本功不行，什么都不行。因为你越是不行，队员越是怕失误，越是怕失误的结果是什么东西？就是越是不敢做，越是不敢做，越是不敢做，就是越失误，越失误之后，大家越骂，越起劲，然后越骂越起劲之后呢，越骂越觉得越越失望。有的时候，说实话，说不好听一点了，我们的整个大家的普通老百姓也好，或者是整个普通球迷也好，当然我这个话说起来很难听。嗯，日常工作中，领导骂你一句，领导说你，你敢回个嘴吗？你屁都不敢放一个。<笑>但是呢，你敢可以来骂足球，可以跑球场里面去撒野去，可以骂，为什么？没人管、啊，没人弄、啊，这个很不正常、嗯嗯嗯嗯
1: 。但现在这个情况，你就得需要对吧？破局？破局？呢，你还是需要国家队友好的表现，就是赢下该赢的比赛。那你说不可能指望他去赢韩国、赢日本，对吧？所以呢，所那只
0: 能说，现在的整个目前的整个大的形势环境。跟那个我们打去年十一月世预赛打泰国队之前情景比较相似吧？打泰国之前，因为大家都国家的普遍不看好，甚至几乎没有人相信中国队去泰国能够赢，能够就是说全身而退，甚至是拿一分能回来，都已经阿弥陀佛了。哎、我当时的预期是拿一分，啊、能拿一分就算不错的结果。结果呢，嗯、客场赢了，大家也就不说话了。其实就目前中国足球而言。嗯我觉得就是这个样子，赢下该赢的比赛，我觉得可能就够了。其他的我们没有资格，因为中国目前整个整体的整个这种环境、大的形势摆在这边呢。足球走到今天这一步，真的不只是从业人员的问题，从业人员肯定是有问题，对，有责任。但是如果一股脑的把所有问题、所有整个这个东西全部推到从业人员上面，这是不公平的、不合适的、不恰当的。某种程度上讲。当年的足球改革，我们说的好听是叫改革，走出一条路来。从另一方面来讲，你不觉得我说的俗一点，说的不好听的，你不觉得是我们相关的领导部门、政府部门、主管部门在推卸责任吗？卸包袱吗？因为足球的编制那么多，占那么多人名额，经费又有限，赶紧把他们推出去，扔到市场上去，然后换一个说法叫改革，不就是那么回事吗？我这个话说的很难听，实际是大家琢磨一下，嗯、然后出现了成这么多问题。世界上没有一个国家足球说是政府不管不问的，我们管了，我们问了，但是我们怎么问的，我们怎么管的？这个中间出了多好问题？为什么会出现问题<笑>、嗯十？十年一遭了，是吧？十年一个坎，啊、中国足球。十年前出现了整个的问题，嗯、十年之后再现了整个的问题，仅仅是整个这个从业人员的问题吗？嗯、对，领导为什么两年一换？从十年到十年这个期间是两年一换，两年一换，换了那么多领导，是谁在换这些领导的？嗯，当初是谁把他们派过来的？怎么派过来的？<对>为什么他们来领导了？东超公司成立了那么多年，董事长所有一个个没有一个活的活的在外面，全部都进去了。那这些董事长是选举出来的吗？还不是你委派的吗？是谁派的？大家稍微有点良知的，<对>有点脑子的，稍微问一下，这些问题全部都出来了
1: 。这是从业人员的问题吗？嗯对，如果就像昨天那个片子里一样，那如果你连着三个公安局的局长是吧，辽宁公安厅厅长，你这都进去了，那你，你这有什么的？那你就跟我们中超公司一样，对吧？那其实不是个人的问题，不只是个人的问题，对吧？
0: 嗯、啊，这问题不扯了，哎呀，我也不想多说了，嗯、多说无益、嗯。
1: 哎，我们来说说这个球场上的吧。首先，我就是觉得啊，跟香港这个热身赛输了没有什么大不了。因为之前我们佩兰带那次四十强赛吧，是吧？你也没赢香港，对不对？不是。那你这个热身赛你输给人家，那岂不是很正常吗？就跟你以前总拿人家打人家手拿把掐一样，没有。所以这个我觉得我是可以理解的啊。从热身的角度来说、啊嗯，对,
0: 对这个就说是打香港那个比赛的某种程度上讲呢，一个是热身，另外一个呢，之所以要打呢，你不觉得现在我们中国队想找个热身赛对手，现在都找不来吗？为什么？这跟现在的整个大的形势环境没有关系吗？对，仅仅只是足球的问题吗？有些话没法再展开来讲了
1: ，因为我们之前你看，在四十强赛跟这个泰国之前，对吧？应该也也热身对手也都不好找，对不对？就，所以很多
0: 事情，哎，没法说，真的是没法说。因为现在的整个这个大的环境，就是强调一个什么东西都要政治正确。对、嗯，咱也没法去说这个问题了。我觉得咱们还是避开这些问题吧，嗯、别谈了，没没法没法谈
1: 。那我们就现在再说一个下一个问题，专业问题啊。从这个杨科维奇对球队的这个管理来说，他是从严治军。我们也知道李可没有这个去了前面，最后又离开了。我不知道你怎么看杨科维奇执教特点。我们先不讲场上啊，一会儿我们再讲场上，先讲场下球队的一个管理这一部分。我觉
0: 得这个是杨科一贯的整个这种做法吧，真的是一贯的做法。因为先前以前在九九年龄段队伍的时候，就是我们原来的亚青队的时候，就他就是从严治军的。嗯嗯队伍的纪律啊，就是说是强调的比较多，很多时候没法说，没法说是什么呢？就是说没有公开，也是从常娥的整个这种角度没有纪律，但是整个就是说是他选择这个球员的考虑啊，纪律性啊，特别强的纪律性。嗯，很多时候呢，大家只是想着啊，这个球员不错，那个球员不错，但是大家可能会奇怪，有些东西进了一次之后，为什么没有再入选啊？什么的呀？嗯、其实里面有很多事情，嗯，只不过呢，没有公开，没有说。所以呢，大家呢对于本身下面的队伍啊关注不是特别多，了解的也不多。然后因为国家队的情况就不太一样了，而感觉哎，突然之间来那么一下子一个事儿之后呢，感觉好像觉得有点没法接受啊什么。或者突然觉得哎，怎么突然之间演起来？其实不是突然，是一直就是这么一个做法
1: 。嗯、我是觉得这个倒没什么问题，对吧？对对对，
0: 对对<他>我觉得没问题，我觉得是有效果的。你比如说，就是整个在阿布扎比期间，嗯、就是我有一个很深刻的一个感触。因为天天在去看训练嘛，国家队比如说一般都是十点开始训练，嗯、我们现在的队员基本上都是提前十五分钟到训练场地了，<笑>学乖了。你觉得不是好事吗？<笑>我们而且就,就确实是，而且呢，就是说是有的时候就是好几次，所有人就已经到齐了，杨哥反而是最后一个，<笑>是吧？所以我觉得就是有的时候严一点不是什么坏事啊，嗯、还是一个队伍作战，就像部队去打仗，嗯、还是要强调纪律
1: 的。那我们回到场上啊。杨科维奇带队，你觉得的执教特点？他好像一直愿意在这个三四个后卫之间来回的切换，或者在场上切换。呃，我不知道他这次亚洲杯从你几场热身赛的情况来看，包括通过训练的观察来看，他还会说让球员在这之中去转换吗？或者根据不同的对手做不同的调整
0: ？他整个在热身赛中指挥，其实一直是这样的。包括国家队比赛，有的时候就是说是三后卫、四后卫一直是在不断的切换的。对，嗯、不是整个这个固定的，这个呢，就是在这几场热身赛里面打的时候，也基本上都是这么一种套路，这么一种方式。我觉得是相比较而言呢，嗯、现在队员的整个这种适应程度，或者是发挥，明显的要比先前的要好很多。你比如说，就是大家可能会有印象，刘冰冰，嗯，就是伤病之后重新回到国家的时候，嗯、当时第一场比赛的时候，就打热身赛的时候，就是打乌兹还是打越南，我忘了。当时大家都感觉就是有点不会贴，但是这几场比赛来看，嗯、就是明显的刘冰冰感觉在场上的作用啊还是很明显，上下整个这种活动移动，所以我觉得大家呢慢慢了解了也适应了整个这个要求了，执行起来呢也明显的要显得顺手的很多，是一件好事吧
1: 。因为之前就是打泰国的那场比赛，会明显的感觉到刘冰冰在这个所谓的右后卫或右边后卫右翼位这个位置上。没有那么适应，但<对>是我觉得可能我们这个所有他这个阵型里面，是我们现在你是不是觉得右边这个位置是我们这个相对来说比较薄弱的位置？你其实除了刘彬彬，是不是也没人可用了？呃，现在这个呢，也是相比较而言
0: 呢，在右后卫位,位置上，就是如果是打四后卫的话，在右后卫位置上呢，可能就是会是一个令人担忧的这么一个位置吧。因为现在除了张文鹏之外，还有一个绝浩峰，就是说一老一少吧。嗯，就是两个人呢，怎么讲呢？如果综合一下。可能是最理想的，但是现在的问题呢，就是说张凌鹏呢，就是说因为年岁比较大了嘛，嗯，就是说是可能有点，毕竟年岁已经到那边了。然后徐浩峰呢，他国际比赛呢打的比较少一点，还年轻一点，这个呢可能就是一个有问题。嗯、所以呢，只能说现在是存在的隐患嘛。我们还是希望通过这几天的调整啊，张凌鹏能够完全恢复过来，把比赛打好吧
1: 。另一个位置，因为李可的离开，然后我们重新招入了徐鑫。其实这个位置也是大家比较担心的一点啊。当然，这次这个王秋明又重回国家队啊，这个位置我们需要担心一下吗？感觉也没有太多可用之人啊。啊，现在整个
0: 这个位置啊，确实是没有可用。然后呢，再加上吴昕呢，就是说打曼联那场比赛受伤下场，对整个这个队伍啊影响还是挺大。哦，对，打香港那场比赛受伤之后呢，还是影响还是挺大的。到现在为止呢，还在那个康复之中吧。但是呢，现在整个你说国内也没有办法，人呢，大概国内可以用的人，基本上该招的都已经全部都招了，这也是反映了我们现在整个这个目前整个这个中国足球的整个一个现实的整个这种情况吧。就是说我们现在整个这个短板缺陷太多了
1: 、嗯嗯。前锋呢，因为张玉宁之前一直在处在这种恢复的状态嘛，包括世预赛上他也只是替补出招，但是我看这个热身赛的时候好像还。感觉状态又回升了不少啊
0: ，应该讲他自己还在那个回升吧，一步步的往上走。嘛，他自己也本人也说了嘛，嗯、就差不多七八成那样子，能够他还打一打，刺激一下，看看什么情况
1: 吧。那我们说完中国队自身的情况，那我们来说说小组赛的对手吧。我们第一场比赛就是打这个塔吉克斯坦。嗯这个对手是不是也不能轻视啊？因为他们好像青年队在亚洲的表现一直都还不错啊，最近以来。对对对。嗯、<我>但是我们打他们没啥经验啊，对吧？没没怎么打过对。对这个队伍呢，硬度啊绝对够。就
0: 整个这个队伍啊，硬度啊对抗还有身体、嗯、特别好。你想，我们整个这几年来青少年队伍打他就没赢过
1: 。对对啊。你
0: 想九七年龄段打小组赛的时候，就说是打输给他了。嗯，然后九九年龄段在亚青赛啊，当时亚青赛，然后也输给他了。完了之后，去年六月份在那个泰国打那个 U17 亚洲杯的时候，我们跟他是一比一，对吧？嗯，当时他的整个这种身体情况、这种硬度啊、这种强度啊，绝对都有。嗯、那么现在的整个这个塔吉克队呢，怎么讲呢？队伍啊，相对来讲比较年轻，嗯，就有九个国奥队队员，嗯、就是九个队员打完之后可以去打今年四月份的就是奥运会预选赛。哦，这个比例还是很大的啊、哦，对，<个>比例是很大的，对。然后呢，整个队伍年轻，然后最小的是零四年的，嗯，我们现在零四年呢，你想，呵呵像穆塔利现在就莫穆塔利夫啊， ifa, 个别的能够在中超联赛经常能够打打的，嗯、大部分都还在冷板凳上或者在预备队里待着呢，对吧？嗯，人家已经到国家队里面，<的>而且还打主力了，所以呵呵他们年轻球员整个这个印度啊，绝对够。然后呢，嗯、跟我们呢又在一个酒店。身体啊，各方面、啊、整个练，而且他们训练就每天训练都是一天两练，一天两练的话，上午基本上都在健身房，下午去训练场，所以你说他整个这种练的、嗯、整个这种身体啊，你就可以想象了。嗯，所以跟这个队打，我们能不能顶得住，就是说他们的整个这种冲击力度是很关键的一个因素。另外一个呢，就是说因为他们我们球员就相比来讲有灵巧、有灵敏，看能不能发挥出来。打这种队伍啊，他们有几个老油条啊，呃、嗯，格鲁吉亚、啊、保加利亚比我们留洋球员多是吧？<笑>或者还有乌兹别克联赛里面踢球的，在伊朗踢球的，啊，对，但是他们的海外球员九个呢，就是这些老油条的话，能够在这些欧、西亚整个这个，或者是欧洲、东欧整个这些国家联赛里面踢球的，整个这些球员的话，可能比赛的整个这种经验可能未必比我们差。所以呢，打这种队伍，第一是能不能就说是
1: 身体对抗方面能不能扛得住。
0: 另一方面呢，嗯、就是尽可能要减少我们自己的失误
1: ，因为亚洲足球之间这个差距其实都很小，嗯、对吧？你可能一个失误零比、嗯、你这比赛就交了。对对对对，所以呢，打他整个
0: 这个队伍呢，看看吧，我们队里面怎么安排吧，只能看杨克维奇，嗯、包括我们队员的执行情况
1: 。因为马德老师之前好像还采访了塔吉克的这个主教练，我不知道你的专访里面有没有什么信息啊，可以跟我们丁总讲一下。他的整个这个
0: 采访里面呢，包括为什么要启用年轻球员什么之类的，讲的很多。然后呢，他自己讲了，嗯、说他接手的时候，塔吉克队伍的时候二十九点八岁，嗯，平均年龄队伍。嗯、现在的队伍平均年龄两年之内，队伍的平均年龄现在是二十二点五八。啊，这个下的太厉害了啊、哦！啊、嗯，两年时间下了七岁，嗯，所以大量启用的年轻球员。嗯、然后呢，为什么用年轻球员呢？他自己讲的很清楚，老队员不是说不好。而是我有我自己的整个这种想法，想让老队员来执行我整个这个想法，恐怕不太现实。我更愿意用这个技术想法，因为年轻球员的可塑性很强，人家讲的很清楚。嗯、我为什么要重点问这个问题呢？其实我也是针对咱们大家过去已经讲了中国国家队年龄老化的问题，不是说现在才谈的，对吧？里批时代就开始谈了，嗯、年轻球员一直不用，然后说啊、哎、没有年纪轻的，没有年纪轻的。你整个人家塔吉克也没有年纪轻的，那人家怎么就用出来了？所以很多事情就是说是看人家的整个这个东西，问人家整个这个问题。其实我也是有感而发，有针对
1: 性。嗯、那以塔吉克这个情况来看到，那我们是不是也是面临着第一场上来就是生死战这感觉了
0: ？我觉得现在你可以说，也可以说是生死战，但是不同以往的是什么东西呢？因为是二十四个队，每个小组呢前两名出现之外，小组第三名也能出现。所以你小组第三名呢，就是说四个成绩最好的，你只要赢一场，肯定就能出现。那么打塔吉克现在是这样的，你只要把塔吉克赢下来，你基本上就是说是进十六强是没有什么问题了。嗯，对。如果你输了，那你不能说说肯定就死了，因为后面你还有两场比赛呢，嗯、你只要赢一场就有机会，是吧？嗯嗯、所以呢，这个呢就是说是变数呢，就是说还是有的。
1: 哎，那黎巴嫩的情况怎么样？黎巴嫩感觉好像从安塔尔不踢了之后，这个球队包括受国内的这个影响也挺大，感觉现在已经实力感觉大不如当年啊。
0: 啊、呃，现在整个黎巴嫩的是这次亚洲杯赛年龄最大的，怎么这种队伍啊？
1: 也都是老油子。换了教练之后，回来之后呢，全部把那
0: 些老的全部都招回来了，因为他也没时间，就都是去什么培养挖掘
1: 年轻人，大赛就要开始了嘛。嗯、所以整个这支队伍呢，其实也是年轻球员居多。这场比赛就是我们还是还是有的打，对吧？打一般的还是肯定有有的打，有的打肯定是有的打。嗯
0: 、人家呢，整个就是说是也是一帮老油条嘛。最主要是我们这些年来，就是说过去几年、嗯、怎么讲呢？你必须得承认一点，疫情整个对中国足球所产生的消极影响，短时间之内不是说就能够解决的。嗯嗯嗯，我们整个三年没有国际比赛，除了只有说十二强赛之外，人家三年几乎都是正常的在进行各种比赛啊什么东西，这感觉是完全不一样的。嗯、所以，对，现在是处于两种截
1: 然不同的整个这种世界。对对那最后说说我们小组赛最后一个对手卡塔尔吧，东道主。东道主卡塔尔呢，感觉有点震荡啊。这个奎罗斯也离任了，但是他之所以把中国队能进到这个组，是不是他也觉得打中国队相对来说是比较容易的？正组抽签，整个形式还是不错，因为得益于东道主得打中
0: 国队是手拿板砖的嘛，啊、哎，肯定能够拿下来的。所以跟他一个小组了。那么现在卡塔尔队的整个这个情况呢，就说是也是面临一个非常严重的问题，就是队员老化的问题。嗯、你看，整个就是说新教联络佩斯上来之后，又招了很多老队员回来。嗯、那么阿斯贝尔精英学院在九五年就阿菲夫啊、阿摩因兹、阿利亚、啊、等等这批人整个出来之后呢，嗯、后面呢也一直还在做，还在培养球员，但是呢。培养的整个这种力度也好，或者新的人呢，就是说是没有冒出来，嗯、所以整个队伍年龄呢还是老化，情况呢相对来讲就是、说是比较严重一点吧
1: 。那总体上我们说说中国队的亚洲杯的前景。以现在二十四个队的情况来看呢，我们小组出现其实问题不大，但是又以我们亚洲的排名来说，我们现在应该是排在亚洲第十一吧，也就是说十六、嗯、进八就是一个坎如果我们能进到前八，算是完成了。既定的任务，甚至有点超出完成这个既定任务，是不是有点这个感觉没？没有没有，既定任务是八强。那因为我们第十一嘛，亚洲对吧？你八强就算不错了，嗯、是不是？对，八强嘛。那要如果是没进八强，那就算没完成任务了呗。能够交差
0: 了，交差。能够交差也跟目前中国队的整个这种排名啊，就是说是整个形势啊，其实是比较相符的。因为我们现在打前面的整个，就是说是11名，再往前，甚至是12、13、14、15这样的队伍，嗯、没有必胜的整个这种把握，这是一个
1: 比较现实的问题。嗯、我不知道马德老师你怎么看这个亚洲杯是不是练兵这个问题啊？嗯，呃、这个怎么讲呢？这、就是、说是也谈不上整个这个练兵。嗯、我觉得
0: 亚洲杯不要提什么练兵。嗯，这是洲际大赛，你别开玩笑、嗯。对你练兵，平时打热身赛，你比如说打个香港，打个那种东西，你输个球什么之类的，根本就无所谓，那个不影响整个这种大局。嗯，这种正式大赛了，你怎么能叫练兵呢？你开什么玩笑呢、嗯？我们主次要分清楚啊。对，这是正赛、嗯对
1: 对对，这是中国队少有的能踢的高水平比赛，是吧？
0: 对啊，这是正赛。不要就是想着你，不要以为打德国队、打什么阿根廷队、打巴西队，西队那叫大赛，别开玩笑，这是、嗯、玩儿。嗯、这种正赛，你哪怕是打个黎巴嫩、打个塔吉克，你再差点打个印尼、打个马来西亚，那都是正赛，嗯、是不一样的。你别开玩笑，档、嗯、次得分清楚。啊
1: 、嗯嗯。就是我们千万不要觉得我们要为了世预赛怎么怎么样，是吧？先把这一定亚洲杯是要踢好的，
0: 不能犯、啊、之前我们犯过的
1: 错误。<笑>不能去开什
0: 么玩笑，说啊，你去练个兵嘛，弄人家这搞什么搞？嗯，你没有。现在我们现在这种大赛，中国足球现在这种大赛的机会相对来讲并不是很多，而且我们的球员经历的整个这种大赛能有几个，嗯、是吧
1: ？还是要全力以赴要去打好，绝对不能有练兵的整个这种概念。那我们中国队说完了，我们再说说整个这个亚洲杯。呃，我不知道这个扩军成二十四支球队以后会不会导致鸡肋的比赛增多呢？就是整个亚洲杯的质量没有说十六支球队的时候那么好
0: 。哎，这个是肯定的，我个人感觉是定的。嗯、还是正常情况之下，亚洲杯赛十六个队是绝对够了。正常情况之下，这种而且相对来讲呢，就是说水平能够高一点。嗯、现在呢，就是因为小组第三名有四个成绩最好的，小组第三名也能出现。嗯、那意味着什么？意味着最后一轮小组在最后一轮。很多东西都会是默契球，算好了打，算好了踢。那你说这个是不是假球呢？对，按照我们很多人的整个这种概念，这就是假球啊！世界足坛、<笑>亚洲足坛充满了假球。OK， 好吧，因为中超也到处都是假球嘛。
1: <笑>那我们说说几个强队吧。以我来看，现在这次的身价，日本和韩国，我会觉得现在有点在亚洲独一档那感觉啊，是比伊朗和澳大利亚感觉还要还要强的，特别是在亚洲这个范围内。可能在世界范围内，比如说伊朗啊、澳大利亚，啊，他的身体对抗能力会更显示出来啊。我不知道你怎么看这个日本和韩国现在这种超强这种实力啊？因为这个两个队也是本届亚
0: 洲杯赛的夺标大热门。对、呃，之所以能够成为大热门，很重要一点是因为他们球员球员有在五大联赛的，有标志性的球员。你比如说热刺的孙兴民就不用说了，对吧？嗯。然
1: 后拜仁的金明斋。还有
0: 大巴黎的那个李刚仁，这个韩国的三个，还有那个谁
1: ，狼队的黄喜灿，这相当于他拥有两个半赛季就在英超联赛进球上双的前锋，对吧？这个了不得啊
0: ！对,对，日本就更不用说了，二十这次二十六个球员，二十个在欧洲联赛里面踢球的，对吧？从欧洲来打亚洲，欧洲跟亚洲之间的足球整个这个差距是明摆着的,的。嗯，那么伊朗呢，其实也有很多球员在那个欧洲联赛里面踢球。你比如说塔里米啊，欧洲、嗯、联赛最佳射手，还有那个巴兹曼哈，啊、对，其他的就是说是相对来讲呢，伊朗呢在希腊联赛啦，在荷尔甲联赛，在比利时联赛，嗯、对吧？嗯、这种踢球呢，就名气呢，就是说大家来讲，嗯、就是说欧洲五大联赛里面的球员就不是很多了嘛，对吧？嗯嗯、就可能呢，就给大家感觉，因为以五大联赛的人数来讲，就是韩国、日本那就是排第一嘛。实际上，从目前整个这个情况来看，一个整个这个亚洲足球整个这个水平分下高低，我个人一个判断是什么东西？你在欧洲的球员越多，整体的水平会越高，德标的整个这个热门也就越靠前。你可以看一下整个这个开出来的，日本就不用说了，韩国排第二，然后在后面就是有伊朗、有澳大利亚。沙特是一个例外，沙特是因为它整个烧钱烧了那么多，但是。我觉得沙特队在目前整个这种形势下，其实是很值得整个这个留意或者是关注的一个重点队伍。为什么？因为他现在整个联赛实施了八外援之后，面临的一个整个一个尴尬，一个尴尬什么？他现在沙特的国脚在国内联赛里面踢不上球。这次整个大家可以感觉到，就是说是沙特国家队的换血力度或者频度呃幅度会很大。为什么很大？一个很重要的原因是什么？就是因为他很多原来过去的国家参加世界杯的国家，在国内联赛里面根本就打不上球，他不可能把这些人招回来，只能去能够打上球的，所以年纪的对有比赛能够上场的，嗯，所以这一下子整个这个队员换血的人幅度很大。那么在这种情况之下，嗯、沙特队可以交出一个什么样的答卷，我们就可以看了。而且沙特队是没有一个球员是在海外踢球的，没有一个本届亚洲杯他五个队伍嘛，没有在海外球员的沙特、卡塔尔，然后阿联酋。再包括那个越南，中国因为有一个吴少聪在土耳其二级联赛里面踢球，所以就不算了嘛。对，否则的话呢，看基本上都是本土联赛里面组成球员，会是一个什么情况？我们大家可以看嘛。对,对,对，所以为什么讲，就是说是过去我一直就讲金元足球，我一直就说大骂金元足球，骂了这么多年了。嗯、为什么？他是让中国足球发展是开历史倒车，开什么历史倒车？你用重金把在国外踢球的那些人，不管是老的、少的，甚至年轻的，全部重金挖回来，这就是历史倒车啊！但是人家给钱，开动了舆论工具，雇用了一帮水军，在网络上大肆宣传。那个时候你想想，在十年前的时候，我被骂成什么样？我被骂成什么样？王老师都是为中国足球操碎了心。你回过头来，十年之后再来看，你现在大家说，哎，中国足球发展看来还是要走出去。嗯、那十年前我坚决唱反调骂他们的时候，当时是一种什么样的一种舆论环境呢？我为什么就说是说他们整个开了历史倒车？包括昨天就说是央视那边也在讲了，嗯、金元足球让中国足球根本性的整个这种错误、方向性的错误。但是为什么韩国、日本是走出去的球员，同样是这十年走出去球员是越来越多呢？十年之后，人家是现在这个样子的，我们呢，他就还在耿耿于怀。还今年足球好啊，好啊，就是花钱没有花钱的不对，但问题是你花钱的每个这个方向，嗯、方向、嗯、这个途径、嗯、这个路径，完完全全的错了，嗯、所以这才是可悲的事情。嗯、一帮人被忽悠的五迷三道，嗯、好啊，好啊，好啊，好吧。
1: 呃，我们回到几个强队上，我不知道马德老师怎么看夺冠大热，你自己觉得哪个更热？因为我是觉得韩国一直这么强，嗯、但他六十四年了没拿过这个亚洲杯冠军啊。对，我觉得韩国好像是更想拿，比日本感觉更想拿一些。对对，我
0: 觉得就是说我们现在目前整个那个亚洲形势啊，其实应该是形势是很明确的，嗯、怎么很明确呢？日本、韩国、澳大利亚、伊朗加上沙特政府个队。目前是亚洲很强的这五个队，嗯、当然我刚才已经说了，沙特可能会有点波荡，就是说整个这个金元足球到了前之后，嗯、整个联赛发展起来之后，那么这五个球跟亚洲其他球队之间的整个这个差距，我觉得还是,是明显的。就是反正伊
1: 沙奥进四强是很很正常的，对吧？对对，我觉得
0: 是很正常的。嗯、就是说他们整个这几个队伍，如果他们之间
1: 相互之间
0: 在前进的整个这个道路上面，相互之间不自己碰的话，我觉得他们、嗯。进入到四强应该是没什么问题的，只有他们相互之间就碰了，可能会被干掉，会淘汰的。嗯、就像上一届亚洲杯，伊朗打日本的时候，伊朗啊一下子被那个什么被日本打掉了，就很遗憾，就没进去，嗯、对吧？如果本届亚洲杯在整个这个赛程不是这么不出现这种情况，那我觉得他们上去，嗯、那么剩下来的什么乌兹、伊拉克。这些队伍呢，就是说是还是整个属于二流，整个这个队伍，但是呢，相互之间不能说谁比谁，肯定就是说是能够有多大把握，手、嗯、拿板砖说肯定能够把对手摁下来。那么这个整个怎么讲呢？就是说是亚洲的整个这个排名是反映目前亚洲足球整体水平的。刚才前面说的这几个队，某种程度来讲，亚洲八点五个席位世界杯，这几个队肯定是占领居中的。预定了，是已经预定好的。所以，其他亚洲球队剩下来的就增三点五了，是吧？我觉得这个定位是比较清楚的。那么，伊拉克也好，就是说乌兹别克也好，现在就说是加上卡塔尔也好，阿联酋也好，包括中国在内，其实都是在这里面，在这个范围里面，嗯、包括约旦。嗯、我们现在是怎么讲呢？就是说是，反正现在中国。整个我们整个我不能说别的，整个我们社会一种不不好的东西，就是说我们当谈我们自己的时候，自己人挤兑自己人的时候是一套一套一套一套的。就像大家在骂中国足球的时候是一套一套，怎么骂什么词儿各种词儿都有。完了之后呢，就是说是一说日本足球呢，就是人家是怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么好。对于人家不好的东西或者什么东西呢，全部避而不谈，避而不谈。然后对于中国足球自己好的东西呢，所有东西也是避而不谈。反正什么东西都是坏，你只要说中国足球不好，大家肯定是下面鼓掌声是一遍，掌声一遍。如果你但凡说了中国足球还是有好的时候，嗯、然后反而下面是骂声一遍，这就是我们现在所面临的整个这个形式，嗯、就是自贬。因为自贬，所以觉得你怎么都没戏了。对对所以有的时候为什么就是说不愿意去多啰嗦，就是这个道理，没有必要。嗯、因为就像不光是足球，我们自己同行在一块的时候，也是相互之间踩和别人，踩和别人是一套一套一套一套的。<笑>是吧？彩火的比谁都起劲，但是如果不是这一行里面的，他可能哎把人家捧得很高很高很高。这就是怎么讲呢？反映了一个民族性吧。对对对我其他的我也不想再展开来多说什么东西了。对对对但是我这个话是很得罪人。嗯、回过头来讲，如果你稍微有点脑子，自己冷静下来想一想，是不是这么回事？中
1: 国足球毕竟是中国人的足球嘛，就是、是吧？对、嗯、吧？哎呀，我那我就问你，你看好谁夺冠？我看好韩国，你看好哪一个？哎呀。爱谁谁跟我没关系，这就是我的预测一下吗？这就是我的态度。反正就说是
0: 我就讲了，咱们中国是没什么太大的希望。嗯、至于其他谁拿冠军，跟咱来讲，跟我来讲没有任何关系，丝毫不影响我。你哪怕就是说，你说你韩国足球再好，日本足球再好，跟我有屁关系。啊、嗯？所以我们亚洲杯还是关注中国国家队，对吧？跟我有屁关系。啊、嗯？包括就说是世界杯，大家啊，这个球星那个球星，你去弄弄好了，弄好这跟你有什么关系呢？我现在就是这个态度
1: ，因为什么？因为我是中国人，我只看中国队。嗯、我们一直都是国足的球迷，这是我们对吧？唯一的主队，对吧？<这>必须的主队对、就是嗯、对对。所以至
0: 于说你说喜欢看谁不喜欢什么的，跟我没关系。嗯嗯、反正对我来讲，我就只看好中国队
1: 。最后一个问题问马老师：嗯，我们刚讲了强队，讲了中国队，我不知道以你对亚洲足球的了解，这届亚洲杯有没有什么可能出现的黑马？就是哎，觉得就像当年这个越南似的，哎，那种感觉。我不知道你你觉得哪个球队会让大家会会有可能说打得比较好的
0: ？哎呀，这洲足球发展这么多年了，有的时候是需要一点运气，嗯、哎，运气好一点能够上来了。但是呢，我们常常喜欢就是把偶尔的足球东西，我们常常看就是是讲的，就是眼前盯着眼前盯着眼前，就是把偶尔一次偶发事件会当做一种必然。就像中国队、嗯、确实，我们是输给越南队了。但是仅仅只是那么一次偶发事件，嗯、就是我一直讲一、嗯、一句话，就是谁家过年不吃顿饺子啊？嗯、偶尔一那一次，了，大家觉得、嗯、啊，整个天塌下来了，天塌下来了吗？嗯
1: 、对于足协领导和这个李铁来说，天塌了，对
0: 吧？<笑>就像就像就像就像你回过头来讲了，就说是之前就是说很多事情，整个中国足球几次历史性的事件，你可以琢磨一下。嗯就是那个零八年在昆明打澳大利亚八十七分钟那个点球，对。如果我们那个点球进了的话，你觉得后面有后面那么多是吧？可能中国足球历史就完全就改写了。对
1: ，如果幺幺幺七我们多进香港一个球，后面历史也改写了。我们有
0: ，如果就是说是对整个那个那场，到时候当时都在喊，不是说的七比零，而是说八比零，因为整个这个进一个的话，可能情况又完全又不一样了。很多事情就是说，因为一个球。但是我们常常把因为一场球上升到历史整个这个高度，立顶怎么样？不叫足球，就像就是说是你输给越南队了一个偶发事件，你非得把它上升到一定的某种高度，有意义吗？改变得了一些东西吗？如果真能改变的话，中国足球就不是现在这个样子。足球
1: 不是必然，有那么多偶然、嗯对。对，如果我们把运气好的话，我们。零四年亚洲杯会夺冠，零六年世界杯有可能出现，一零年世界杯还有可能出现，对吧？我们可能有好几个周期处在非常好的一个状态下，但是必然性是我们肯定会下滑，这是毫无疑问的，对吧？因为但是
0: 现在的问题，嗯、现在的问题是必然，是什么东西？啊？必然性是为什么你老是出现这样或者是那样的问题？多数都是人祸，哈哈哈哈对吧？这、就、个、是、人祸是谁造成的？你拿一个球员杀气，嗯、拿什
1: 么东西去杀气，有意义吗？嗯
0: 、对，行了，这个话不讲了，就此吧
1: 。好，呃，非常感谢马德老师给我们做客这期节目。嗯、我们这次亚洲杯也希望中国队能好运。我们下期节目见。